0: Amici di ProMirror, ben trovati in questo nuovo articolo che sono certo farà discutere molti di noi e creerà un bel po' di commenti, almeno credo. Eh, Una domenica mattina stavo per uscire e andare a fare una passeggiata ma questo agosto si avvicina con un mega temporale, un tempo quasi autunnale, quindi eh, niente passeggiata, niente relax eh, e mi sono detto perché non parlare con gli amici di se ma di cosa? Così stavo navigando un po' eh, su Facebook, così qualche momento di relax e mi è capitato eh, tra le mani tra le dita un un commento di alcune persone che chiedevano quanto può costare il servizio di primo operatore eh, in Sicilia Eh, eh, primo operatore in Sicilia compreso montaggio allora eh, ecco perché vi dicevo che sono sicuro che questa cosa desterà eh, parecchi commenti parecchi eh, diciamo interazioni tra di noi la guerra dei prezzi è sempre fortissima è sempre un argomento veramente scottante no? Eh, e ho detto questo è un buon motivo di, eh, di riflessione, un buon modo per riflettere insieme agli amici di Promiroles su quelle che sono appunto le problematiche dei videomaker, che, ma anche dei fotografi, se vogliamo, che diciamo soprattutto nell'ambito matrimoniale, quanto chiedere e quindi a, a competere no? in qualche modo con i, i propri colleghi amici o conoscenti in ambito appunto eh, professionale nel mondo in questo caso nel mondo video. Quanto chiedere come primo operatore e soprattutto in Sicilia e compreso il montaggio diciamo queste quattro cose come vedete qui ho un taccuino mi sono tirato giù alcune mie riflessioni alcuni eh, diciamo spunti di riflessione che voglio fare con voi. Allora Uh, intanto per cominciare la prima cosa che mi ha colpito è qui in Sicilia mm. allora ho pensato ma perché un videomaker che vive in Sicilia deve valere di più o di meno di un videomaker che vive a Roma io sono di Roma quindi parlo di, di Roma così non faccio torto a nessuno secondo me in teoria no e, e dico no perché il lavoro uh, di un videomaker è lo stesso, cioè io devo fare 12 ore di... Parliamo del mondo matrimoniale, eh? poi chiaramente rapportate del tutto anche a altri settori diciamo, del, del mondo del video o anche della fotografia concetto è il lavoro che fa un videomaker a Roma è composto da più o meno 12 ore di lavoro eh, sul campo di battaglia che è quello del matrimonio e è contemporaneamente lo stesso in ambito montaggio lo stesso insomma devi fare le stesse cose che fai sia in Sicilia che in um, che nel Lazio è vero uno potrebbe dire sì però ci sono delle regioni dove magari il matrimonio dura di più presuppone maggiore impegno in termini di ore vabbè ma relativamente, perché anche qui a Roma ti può capitare il matrimonio da 8 ore, e quello da 12 o da addirittura 15 ore. Quindi, insomma, non, non mi fossilizzerei sulla città per questo tipo di aspetto. E tra le altre cose, mi sembra discriminatorio indipendentemente da quanto può costare in un posto o nell'altro. Perché dico questo? Perché quando penso al mio lavoro lo penso indipendentemente dal territorio proprio perché lo rapporto a quello che io credo che la mia persona la mia professionalità valga io non voglio pesare di più o di meno in termini economici a seconda di dove vado forse l'unica cosa che può cambiare è eventualmente se la mia professionalità si deve spostare chiaramente perché viene richiesta in un'altra città andrò al massimo ad aggiungere le spese di trasferta questo sì, ma il lavoro che svolgo, la mia professionalità, la la mia capacità e il mio impegno nel contesto appunto del lavoro che mi è stato richiesto è lo stesso e quindi... In, se lavoro da solo e devo fare un lavoro che lo faccio a Roma, che lo faccio in Sicilia o in Val d'Aosta, per me vale quello ok? domanda, eh Simo tu ragioni bene, però qui, perché questa è una domanda che mi hanno fatto, è un'osservazione che mi hanno fatto tantissime volte Eh, tu parli bene, ma io vivo in un paesino dove i prezzi eh, ci sono tre, tre negozianti si fanno la guerra e il prezzo è quello non è che posso chiedere tanto di più ecco Il bello di fare il videomaker ragazzi è che potete farlo dovunque io questo ve lo dirò sempre l'ho già detto accennato su un altro video Eh, il videomaker è un cane sciolto è una persona è un professionista che può lavorare ovunque non ha la scrivania con tutto rispetto per chi fa questo c'è però io mi sento libero da questo punto di vista e mi sento libero di poter andare a lavorare a Torino, a Milano, a Roma, eh, nel paese dove abito o mh, a 10 km, cioè è indifferente, quindi non pensate al vostro mestiere come io vivo a uh, che ne so Palermo e mi devo rapportare con i prezzi di palermo no assolutamente no perché potete tranquillamente pensare di voi siete su internet probabilmente se fate questo mestiere e quindi potete tranquillamente rispondere a esigenze di mercato e a prezzi un po territoriali ma dove territorio intendo l'italia quantomeno quindi io la reputo così e Anzi, vi esorto a non limitare la vostra professionalità solo nel paese dove abitate, ma cercate di diffondere di più facendovi eh, pubblicità, and- mandando vostri, un, port- un vostro portfolio anche a città, non ti dico in tutta Italia ma almeno se abitate al sud al al centro o al nord cioè cercate se io abito al centro magari lavoro su due o tre regioni eh, di appartenenza in questo modo non dovete fare la gara del prezzo col negoziante che sta vicino casa vostra e che magari è siccome un negozietto di 50 anni fa che fa i prezzi eh, per sopravvivere ecco voi vi dovete rapportare con quel tipo di attività primo perché non avete magari dico per dire però non avete magari un prezzo ehm, da negoziante e dei costi da negoziante secondo perché magari il lavoro che fate è è completamente diverso dal suo quindi io il concetto territorialità proprio non esiste se tu mi scegli e qui andiamo ad affrontare un altro punto se tu mi scegli per me devi scegliermi per quello che so fare questo è un concetto secondo concetto di cui sto parlando molto 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 importante a me piace essere scelto non per il prezzo che sia alto o che sia basso, ma piace essere scelto per lo stile che ho. Quindi questo significa che eh, chiaramente devi avere uno stile, devi cercare di portare a casa un risultato che sia tuo, personale. E, e quindi quando una persona ti sceglie sarebbe bello sc- essere scelto, a me almeno piace essere scelto. Per quello che so fare perché ti dico questo a parte la soddisfazione no che vuoi mettere essere scelto per questo piuttosto che il prezzo ma più di, di ogni altra cosa perché quando t- qualcuno ti sceglie per quello che tu sai fare non sta guardando al- almeno non inizialmente non sta guardando il prezzo ok e molto probabilmente ti sceglierà tra tanti altri competitor indipendentemente dal prezzo però perché tu sai fare qualcosa o comunque gli piace quel tuo modo di fare e non si mette a ragionare sul prezzo certo è che se poi tu costi 10.000 e l'altro costa 100 euro è chiaro che poi a quel punto diciamo parlando sempre dell'ambito matrimoniale eh, gli sposi devono per forza di cose a a un certo punto comunque mettere sul piatto della bilancia però ti ripeto eh, il secondo punto su cui faccio diciamo riflessione è proprio che eh, dovete chiedere non quello che chiedono gli altri ma quello che pensate di valere questo è fondamentale attenzione prima di pensare di valere bisogna valere quindi non è che sto dicendo sentitevi liberi di chiedere quello che vi pare perché valete tot no, devi valere veramente quindi io quando ho iniziato lo dico con tutta la modestia del mondo quando ho iniziato non, non avevo lo stesso livello di oggi quindi in prima ho richiesto e chiesto quello che credevo fosse giusto per la fascia di prezzo ma anche in quel momento mi sono messo anche un po' eh, diciamo in competizione con quello che era il mercato proprio perché non avevo professionalità non potevo dettare legge non ero nessuno non lo sono neanche ora eh, non mi fraintendete non dico che io sono il maestro eh, no no intendo dire che però oggi comunque quantomeno ho l'idea di quello che so fare ho un'esperienza maturata ho un tot numero di matrimoni so comunque come affrontare le cose so che comunque minimo garantirò un certo tipo di servizio e quindi dico il mio valore a questo punto credo possa valere X eh, il concetto è però che voi dovete pensare secondo quello che è la legge di mercato comunque dove più o meno siete posizionati in funzione di quello che sapete fare Ok? per me è un elemento fondamentale e terzo punto a questo punto qualcuno potrebbe dire sì ma facendo così io potrei perdere dei clienti, perché se il valore di mercato è 100 e io chiedo 200, che cosa succede? Che chiaramente rischio di perdere matrimoni. Vero, però ti dico pure che chi ti sceglierà, nota bene quello che ti sto dicendo, ti sceglierà, abbiamo detto, per quello che sai fare, fermo restando che devi avere un portfolio, eccetera, eccetera. Quindi che cosa succede? Che è vero che tu invece di fare che ne so, 10 matrimoni l'anno sto dicendo chiaramente delle cifre così a caso eh. se il tuo, il tuo target è 20 matrimoni l'anno diciamo per, con un importo di, di 1000 euro in uscita diciamo sul matrimonio di base quindi avrai 20.000 euro l'anno se ne faccio 10 a 2000 euro okay, avrò lavorato la metà quindi 10 soli matrimoni ma avrò guadagnato sempre 20.000 euro giusto? questo questo banalissimo esempio te l'ho fatto per dirti che a volte è meglio lavorare un po' di meno ad una cifra leggermente superiore o decidi tu quanto aumentarla in questo modo farai cose migliori perché probabilmente avendo meno introito lavorativo potrai concentrare e dedicare un po' più di attenzione a quello che fai, dedicarci un po' più di tempo eccetera eccetera soprattutto faticherai di meno ma più o meno il guadagno sarà lo stesso è chiaro che adesso ho fatto l'esempio al doppio del valore e non è questo il caso che dovrai applicare però era per dirti che piuttosto che fare un matrimonio sottopagato e uscire come magari quando si è agli inizi che si esce per cifre assurde che faranno sempre male a tutti di cui punto di cui parlerò dopo ecco è meglio uscire ad un prezzo leggermente superiore piuttosto che leggermente inferiore questo ti porterà a. A lavorare di meno, chiaramente a guadagnare di più su quelli che tu prenderai. Tutto dipende dalle sci, dalle cifre che scegli, è chiaro, ripeto, se tu scegli di, di uscire a 20.000 euro a matrimonio, è chiaro che non lavorerai proprio. Quindi, diciamo che devi guardare quello che fa il mercato e non posizionarti all'ultimo gradino, ma posizionarti almeno a metà, minimo, eh? se non addirittura diciamo a un buon livello rispetto al mercato ripeto questo posizionamento dipende da quello che sai fare se stai agli inizi di inizi non ti posizionare all'ultimo gradino posizionati al terzo al quarto se invece è parecchio che fai questo mestiere non ti posizionare all'ultimo né tantomeno a metà ma posizionati al top o addirittura leggermente di più del top questo ti ripeto ti farà lavorare di meno ma ti darà più soldi su quelli con cui lavori. Tutto poi dopo dipende da quello che tu sai fare, perché è chiaro che il valore ci deve essere in contropartita, perché gli sposi non sono fessi e sceglieranno in funzione di quello che è anche il tuo modo di lavorare. Perfetto, ora andiamo ad affrontare un altro punto, che è quello del conto della serba, cioè... Quando eh, mi chiedono di fare un preventivo per un tipo di lavoro, magari non quello matrimoniale dove è un po' più facile fare il prezzo perché c'è un valore di mercato abbastanza distinto, però mi è capitato a volte di fare dei preventivi per delle lavorazioni dove comunque non sapevo cosa chiedere precisamente perché magari o era la prima volta che lo facevo oppure perché eh, magari eh, eh, non non avevo precisamente l'idea di quello che sarei andato a fare, è chiaro che in quel caso bisogna avere dei metri di giudizio diversi allora ho mh, pensato di come affronto questa problematica fermo restando che la tua professionalità ha quindi un costo eh, ti devi domandare quanto costi tu tra virgolette a ora ma più che a ora aggiornata diciamo che ragionando proprio eh, con i conti della serva eh, facciamo un conteggiatore e rapportati con il tipo di lavoro che andrai a fare che sia matrimoniale che sia un videoclip musicale che sia uno spot pubblicitario qualsiasi cosa che ti capita di dover fare ecco metti con carta e penna alla mano e comincia a dire ok ma io per fare questo tipo di lavoro quante ore dovrò impegnarmi eh, eh, proprio su questa attività e allora lì comincia a dire ok dovrò andarci una giornata intera composta di otto ore e quindi segno otto ore poi dovrò fare un montaggio di circa e metti in poi dovrò affittare, sto facendo esempi banali, dovrò affittare tot l'attrezzatura e metti il costo che, ti, che, che avrai, dovrò chiamare un operatore per fare questa cosa qua, dovrò, dovrò fare della grafica eccetera, insomma somma tutte quelle che sono le voci di impegno sia temporale che eh, diciamo economico, dovrò fare un viaggio x, metterò tot euro di benzina eccetera, tira una somma e a quel punto ecco che avrai più o meno capito quello che è diciamo, il minimo indispensabile per poter uscire dal tuo studio che non ti, ci fa, che non ti faccia rimettere eh, proprio di tasca tua su una, una lavorazione perché molto spesso mi, mi è capitato di sentire persone che fanno dei preventivi che se tu ti vai a fare due conti poi a fine giornata e ti fai veramente il, questo conto da riserva esce che lavori a 2 euro l'ora allora la domanda è a meno che tu non lo stai facendo come investimento e anche lì pure di questo ne ho parlato sull'altro video eh, su come trovare i primi clienti no, cioè è meglio lavorare gratis a quel punto, cioè investi Allora esci con la tua macchina, cacci i tuoi soldi, affitti dell'attrezzatura, ne compri alcune, cioè fai tutta una serie di cose e vai a lavorare per un cliente in cui credi veramente, per poi chiedere zero a quel punto. Perché? Perché hai investito e il cliente non sarà che soddisfatto e ti avrà scelto indipendentemente in quel momento perché gli conveniva. Però tu avrai avuto modo di fare un lavoro come si deve. Quindi, piuttosto che chiedere veramente poco poco, devi chiedere il giusto, devi chiedere quello che a conti fatti, è la, sommando il tutto, ti porta alla realizzazione di un guadagno che sia, diciamo, logico, non così, ok? Con l'esperienza arriverai a dire, ok, una giornata mia più o meno costa almeno questo, ok, compreso di tasse, eccetera, quindi devi alla fine lo saprai qual è minimo l'importo orario e quindi quello giornaliero quindi se sai che dovrai lavorare tre giorni metterai farei per tre ok quindi c'è un modo per tirare giù una cifra anche quando non conosci bene la finalità precisa del lavoro che andrai a fare altra piccola nota molto spesso eh, capita di chiedere quello che è giusto per la propria persona per la propria professionalità e non si mette sul piatto della bilancia quello che si porta dietro è chiaro che se tu esci per fare un lavoro è è chiaro ma non è così chiaro infatti te ne voglio parlare che se tu esci per fare un lavoro con una macchina da 100 euro potrai chiedere un importo se tu esci e ti porti attrezzatura per migliaia e migliaia e migliaia di euro dovrai farlo valere questo tuo valore ok primo perché se succede qualcosa tu hai rimesso solo dei soldi e non hai garanzie in tal senso. Secondo, perché comunque l'attrezzatura ha un valore e deve essere pagata anche dal cliente finale, soprattutto se lo stesso la richiede. Cioè, se il cliente finale richiede qualità, allora è il caso che la stessa la si faccia pagare. Se invece è un tuo pezzo, una tua soddisfazione portare una macchina A piuttosto che una macchina B, ci può stare, però quando fai un prezzo rapporti anche appunto con quanto è giusto chiedere in funzione di quello che è l'attrezzatura che porti con te ultimi due punti che sono relativi a quanto costa un operatore invece se si parla di prezzi a un fornitore di servizi cioè non ti stai più rapportando agli sposi ma ti stai rapportando con una persona un professionista che ti ha chiesto la tua um, operatività e eh, quindi la tua professionalità è chiaro che anche in questo caso tutti i ragionamenti fatti più o meno valgono però devi tenere in considerazione che la persona che ti sta passando il lavoro probabilmente dovrà molto probabilmente dovrà fare un ricarico su quello che è il, la tua attività perché lui chiaramente pagherà le tasse su quello che è il tuo servizio perché comunque ha lavorato per far sì che tu possa andare a lavorare eccetera eccetera quindi, in quei casi non puoi pensare di fare l'artista quindi chiedere quanto secondo te vali in quel caso sì ci deve essere sempre una relazione tra valore tuo come professionista e e prezzo ma è chiaro che ti devi anche rapportare a quelle che sono le sue necessità e decidere però a quel punto se ti va di lavorare per lui o meno più che abbassare il prezzo cioè se, faccio un esempio il valore di un operatore è 300 euro al giorno e tu pensi di averne 800 non è che puoi chiedere 800 a lui perché non sarebbe logico devi capire se ti va di lavorare per quella cifra perché dico questo? Perché è chiaro che se il valore di un operatore è 300 ore al giorno tu devi eh, necessariamente far eh, buon viso a cattivo gioco a quello che è il valore di mercato. Questo secondo il mio punto di vista. Poi, ripeto, non, ha, non è detto che tu non debba in qualche modo pot- mh, chiedere qualcosa di più se tu pensi di valere di più, o qualcosa di meno se pensi che stai all'inizio e puoi chiedere qualcosa di meno. Però vado all'ultimo punto, proprio affrontando questo discorso del più e del meno, per dirti che, mi sono segnato proprio qui, ricorda che ogni volta che scendi di prezzo perdi tu, ma soprattutto perdiamo tutti, perché perché la guerra dei prezzi non fa bene né a te perché come ti dicevo prima andrai sempre comunque a lavorare scontento a lavorare di più forse neanche detto e addirittura a ehm, in qualche modo a guadagnare di meno ok? nell'altro caso è vero che lavori un po' di meno ma guadagni di più quindi se ti vai a fare i conti probabilmente ma comunque il concetto che ti stavo passando è perdiamo tutti se io devo fare la concorrenza con quelli che costano troppo poco o addirittura pochissimo il cliente finale penserà che il valore nostro è quello di, la, del cugino il famoso cugino che chiede 50 euro per andare a fare il lavoro vi esorto a riflettere sui concetti di cui vi ho parlato perché sono il bene di ognuno di noi abbassare i prezzi sotto la soglia minima di mercato per farci concorrenza fa male solo a noi ricordatevi questo pensate sempre di chiedere almeno il giusto almeno quello che deve essere chiesto e non abbiate paura di perdere i clienti perché ripeto se tutti noi siamo coesi chiaramente il cliente quello troverà ok e comunque in tutti i casi ripeto fatevi scegliere per quello che sapete fare vi faccio l'ultima osservazione e vi dico che da quando io ho cambiato modo di pensare in tal senso nessuno, ma ve lo giuro almeno in ambito matrimoniale non ho mai trovato degli sposi che mi hanno fatto il problema economico mi hanno scelto sempre ed esclusivamente per quello che so fare e hanno comunque, sono venuti comunque da me per quello che sapevo fare e il prezzo è venuto dopo ok? piuttosto imparate a come presentare il prezzo perché bisogna anche essere un po' venditori di se stessi oltre che saper fare bene le cose conosco delle persone che seppur bravissime non riescono a imporre il proprio operato perché non hanno capacità di relazione con i propri clienti in questo caso gli sposi e quindi piuttosto che abbassare il prezzo magari fai un corso di comunicazione o trova una metodica di, di, ehm, di approccio con i vostri clienti che trovate una metodica di con i clienti all'interno del corso fin wedding day per esempio parlo proprio di questo vado a spiegare come approcciarsi con il cliente quando ho deciso di inserire questo argomento l'ho fatto pensando Proprio al fatto che all'interno di un corso per video operatori o videomaker che fanno matrimonio ci deve essere la consapevolezza di come si prendono clienti nuovi che è una cosa fondamentale perché noi possiamo avere tutta la tecnica del mondo con la camera ma se poi non sappiamo prendere i matrimoni o non sappiamo rapportarci con il cliente finale è inutile sapere a che framerate girare un video Ok, sto banalizzando però credo di averti passato il concetto io credo che questo video come ti dicevo all'inizio susciterà sicuramente tanto interesse tante chiacchiere tra di noi di questo ne sarei contento quindi lasciami tutti i commenti che vuoi condividiamo, condividiamo e soprattutto mi raccomando non ci facciamo la guerra di prezzi chiedi quello che è giusto chiaramente con consapevolezza vi ringrazio, ci vediamo alla prossima riflessione speriamo a non di nuovo a una domenica così uggiosa ai primi di agosto ciao ragazzi